0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre design system. É um nome bem pomposo, a gente está escutando pra caramba por aí, mas muitas vezes você não sabe me responder o que de fato é um design system. Isso tá na área de design, isso tá na área de desenvolvimento, é parte da área gráfica, é muita coisa. Então a gente precisa entender um pouco melhor sobre isso, né? E vamos ver quem vai ajudar a gente para saber sobre esse assunto. Nós temos como convidado hoje o Alex Rebola, ele que é CTO da Meiuca, seja bem-vindo Alex.
1: Fala, Luiz. Tudo bem, cara? Muito obrigado pelo convite. Bora pra esse papo aí, que eu tô animado.
0: <risos> ah, eu também, cara. E juntamente com o Alex, nós temos o André Lisboa. Ele que é instrutor aqui na plataforma, dentro da área de UX e designer. Seja muito bem-vindo, André. Fala, pessoal. Obrigado também
2: pelo convite. Vai ser bem legal aqui a conversa.
0: Cara, é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu queria começar a conversa entendendo e nivelando nossos ouvintes, né? Pra entender de fato o que é o Design System. É, sei lá, igual uma regra dos terços no Design design, existe uma regra certinha que a pessoa segue. Como é que você definiria para quem tá entrando agora e falando, caramba, eu quero trabalhar com isso, eu gosto disso. Como é que você definiria? Olha, design system é isso. papo. Tem
1: 482 definições, eu diria, sobre o que é design system, tá? A Meiuca, ela tem se especializado nos últimos quatro anos, uma empresa extremamente recente no mercado, em chegar nessa definição. Hoje a gente entende design system, e aí muito pelo nosso viés das empresas que a gente já ajudou e tudo que a gente fez, a gente entende muito um design system como de de fato, e a gente tem lá, se você fez a nossa formação, ou se você entrou no nosso site e por aí vai, você vai encontrar essa frase, né, que é, a gente costuma até dizer que ela tá em beta, que a gente enxerga um design system como, de fato, um ecossistema de bibliotecas instaláveis. Repare bem, pra citar o Ciro aqui, repare bem. A gente tá falando de bibliotecas instaláveis, então de componentes codados a partir de uma gestão de estilo centralizada. Então, se a gente for decupar o que significa isso pra gente, né, aí tá falando que, de fato, você tem gestão de estilo centralizada e é fazendo uma engenharia reversa da frase. Então, você tem uma área de que define para onde vai as definições do teu componente das suas interfaces, mas isso por si só viraria um guide viraria qualquer coisa em design isso aqui não for realmente bibliotecas em código, instaláveis para que você consiga colocar nos teus projetos e fazer realmente o reuso de código você não tem um sistema de design ou um design system, então a gente entende muito que design system pra gente, realmente o fim a fim na produção de produtos digitais começando com a gestão de estilo em design e entregando o valor em código, pra gente é assim.
0: É legal porque a visão do Alex é muito voltado pra quem tá na empresa, cara, atuando diretamente nisso. E dentro de você, André, quando você vai explicar a você que atuou apresentando pra outras empresas? É diferente de você estar numa empresa onde você tem isso definido, você sabe o que é, tá enraizado. As empresas que não estão enraizadas com isso, como é que elas veem isso? Imagina que alguém olha pra você e fala, pô André, faz um design system pra mim, é assim que chega o trabalho? Pra quem é designer, freelancer?
2: O que se diz muito por aí que eu já vi, inclusive, algumas pessoas estudiosas do assunto falando que o Design System é um produto você consegue construir outros produtos a partir desse produto existente. Então, foi bem isso que o Alex comentou, né? é algo que define os guias que você tem que seguir e não só os guias de design, né? também os guias de componentes. Podemos dizer, eu acho que na minha concepção, que seria um produto que envolve não só essas duas áreas, mas principalmente também a área de design e de desenvolvimento, onde esses profissionais conseguem conversar e tal.
1: Eu acho que tem ponto aqui na fala do André, se eu puder completar cinco centavos, André, que é fundamental, e eu acho que assim, quando eu falo, ou quando a Meiuca fala, que a gente enxerga isso como fim a fim, né, quer dizer, você ter um design system é de fato ter gestão de estilo centralizado, entrega de código para reuso de componentes nas mais diversas interfaces e aplicar. O que que isso resolve, que entrega no fim do dia? Entrega consistência na interface, provoca a heurística do lado do usuário, ele consegue entender que uma ação na tela 1 é igual na tela 2, é igual na tela 3 e tudo mais, mas aí tem uma um ponto fundamental aqui no que o André puxou é que realmente não dá pra contratar a Meiuca ou qualquer que seja a consultoria pra ir lá fazer um projeto, entregar um design system e você usar esse mesmo design system pra sempre. Então, de fato, como o André colocou, bem colocou, inclusive, aqui, ele tem que ser encarado como produto. E como qualquer produto, ele nasce e vai ser evoluído. Aliás, pra além de ser evoluído, a gente costuma dizer muito aqui na Meiuca que ele é um produto que ajuda a alavancar outros produtos. Né? Então, existe aqui uma troca constante de qual é a necessidade do produto que eu estou alavancando. Obviamente, eu preciso evoluir o Design System para que ele continue fazendo sentido na alavanca desses produtos. Saca? Então, existe aqui um, uma necessidade, por exemplo, da gente ter backlog ou roadmap do Design System. Qual é a minha próxima feature dentro do Design System? Qual é o meu próximo componente dentro do Design System? Qual é o meu próximo step dentro do Design System? Pô, ok, eu já tenho componentes suficientes que entregam 60, 70% das minhas jornadas. Tá bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou padronizar dentro de uma camada de operação de design, eu vou padronizar as experiências. E por e vai, né? Então, muito bem colocado pelo André, é um produto que alavanca outros produtos mesmo
0: cara, vocês comentando sobre design system dessa forma, dá uma robustez tão grande pro conceito, porque pra quem é designer, a gente escuta isso e, e ouvir falar em backlog, ouvir falar em roadmap, é, é um nome complicado porque a gente normalmente quando tá estudando, a gente não escuta esses termos, a gente vê muita coisa visual e é, é, dá pra ver como entra a parte sistemática. Só que vocês comentaram uma coisinha que me deu uma pulga atrás da orelha vocês falaram sobre, ah não, produto, é digital, é tela, é coisas codáveis e eu sempre me perguntei, e eu acho que as pessoas se perguntam, é, o design system, ele ele, de fato, só se aplica ao mercado digital? Ou existe uma possibilidade, ou a gente consegue fazer uma analogia de design system para um produto gráfico, um produto físico, né? Por exemplo, eu sei que existem ISOs, isso para produto impresso. ISOs, existem determinadas normativas que precisam ser seguidas. Isso é o design system do produto impresso, não é? Ou eu realmente, se for trabalhar com esse tipo de projeto, eu vou entrar no mundo digital e ponto.
2: Você falando aqui, eu até pensei sobre, imagino que um par similar, mas não seria a mesma coisa, eu imagino, seria, por exemplo, um manual de identidade visual, onde você estabelece padrões, estabelece regras e estabelece como criar os elementos e tal. Então, existe um padrão de regras a ser seguido. Então, não é exatamente, eu não imagino sendo exatamente a mesma coisa, mas a gente pode fazer um paralelo assim com um manual de identidade visual. Seria algo assim, que estabelece padrões para criação, para usos, para o designer, nesse caso, não ficar criando alguma coisa da cabeça dele, tem aqui a cor que deve ser usada a tipografia, como que ela deve ser usada então é algo que padroniza os usos.
1: Faz muito sentido muito sentido o caminho para onde o André começou a resposta, né? Como é que a gente enxerga isso, né? A gente costuma dizer aqui na Miuca que você pode ter uma boa operação de design sem design system, mas o contrário, você vai morrer na praia. Onde eu tô querendo chegar? Você pode ter bons processos de design onde você aplica esses padrões quando tá trazendo a mesa. Então, cara, você, isso como designer da Square de XPTO, vai nesse caminho, usa as tipografia, usa essas cores, a tua paleta, e por aí vai. Mas se você não tiver esses padrões, ter um design system é como dar autonomia sem dizer como pra onde ou quais são os limites que você pode atuar, saca? Então, a gente costuma dizer que boa governança de design, ela é potencializada por um design system. Um design system sem governança, ele vira uma ferramenta que você vai encostar e você não vai usar. Aí, dando um, alguns insights aqui da, da tua pergunta, né? A gente já foi contratado por uma empresa automobilística para pensar o Design System a partir do painel do carro. Eu penso o seguinte, se o meu principal usuário é o motorista, por que não usar toda a iconografia que eu já estou acostumado aqui na heurística de um motorista, né, na, nos padrões de experiência que o motorista tem com o painel do carro, o console do carro, o câmbio, que eu já estou acostumado aqui e trazer isso para a interface digital. Tá? mas é fundamental que se diga o seguinte quando a gente fala em design system para o grosso do mercado a gente está falando claramente de reuso de código e interface digital isso precisa ficar bem claro por quê? porque existem algumas vertentes em outros mercados aí eu posso citar o mercado americano se a gente pode citar o mercado europeu e tudo mais que tem um pouco mais de maturidade de design dentro das empresas que já estão olhando em brand system né? como é que eu faço? crio um sistema de marca mesmo e aí sim eu tenho o design system que me ajuda nas interfaces digitais mas eu tenho um sistema de marca onde eu aplico, se a gente pensar que hoje a gente tem um mercado extremamente cheio de canais, então eu tenho que atender na URA, eu tenho que atender na interface digital, mas eu tenho que atender no totem que tá no mercado, cara, são 482 maneiras de olhar pra minha marca, então minimamente eu tenho que ter um sistema de aplicação da minha marca. Qual é o ponto que na minha cabeça e aqui não é nem, vou abrir um parênteses aqui, quase que filosófico, vou me permitir ir pra além do que a gente ensina nos nossos Métodos, né? Na minha cabeça faz muito sentido entender que o design system traz consistência para a produção digital quando eu não permito que um desenvolvedor ou uma desenvolvedora aplique o padrão errado. Onde eu quero chegar com isso? Se eu dou um botão codado e falo, cara, você pode colocar uma propriedade nesse botão para ele ser primário, secundário, terciário, XPTO, mas ele é um botão que vem do design system, a chance que eu dou para a pessoa de código em aplicar ou não o design system é aplicar ou não o design system. Mas eu não posso aplicar o design system de forma errada. Saca? Quando eu vou para um brand. System, onde eu tenho regras de aplicação eu vou deixar para criatividade do designer que tá na ponta, voar. Porque eu dou referências, mas eu não tenho de fato padrão na... Embora essas referências me deem drives visuais de como aplicar, mas eu não tô dando gabarito na hora de colocar na peça, saca? Que é isso que o Design System traz pra consistência, o que acaba jogando positivamente na cabeça, na experiência do usuário. Tá? É meio assim que a gente vê.
0: Cara, com certeza, você comentando desse jeito, me vem na cabeça que você tem que otimizar o que o desenvolvedor ou a desenvolvedora tem a oferecer. Ela tem que codificar, ela não tem que ficar pensando no, no tamanho das coisas ou na cor a cor já foi definida e se você traz isso pra ele parece pequeno parece realmente pequeno mas isso poupa tanto tempo e faz a coisa ficar tão mais fluida é muito interessante isso inclusive entender por daquilo entender aquele design Música Só que você comentou um negócio interessante. Isso influencia diretamente na experiência do usuário. Até onde o profissional do design system tem que entender de UX. Ou eu posso ser apenas um designer. Por exemplo, eu venho do front-end. Eu consigo ser um design system? Eu venho do design e não entendo de experiência do usuário. Eu posso trabalhar no design system? Eu necessariamente preciso entrar em experiência do usuário para trabalhar com design system. Ou só conhecer a marca da empresa é o suficiente para poder criar cor bonitinha, arredondamento das bordas, essas coisas.
1: Cara, essa eu queria começar perguntando, porque eu sei que o André é o especialista tem o XY, eu dar minha colaboração para deixar ele arrematar a resposta. Na nossa cabeça, o Design System deveria deixar designers Focarem no que eles são bons e desenvolvedores focarem no que de fato traz ganho para o negócio, game change mesmo, saca? Ou seja, onde a gente quer chegar com tudo isso? A hora que você tiver com o seu design system e sua governança do design system madura, designers têm que falar com o usuário, desenvolvedores têm que imaginar a próxima tecnologia a ser implementada no produto e não tentar ser incrível do lado do design pela milésima vez no botão ou no checkout. Cara, checkout você faz um, deu sucesso, você refina ele conforme ele vai, o produto vai mudando. Do lado do desenvolvimento é a mesma coisa. A gente tá acostumado, quando não tem essa maturidade de gestão centralizada ou código pronto para reuso, a codar mil vezes no mesmo botão, entende? Então, na nossa cabeça, de tudo isso, é deixar pessoas de design falar com o usuário, e aí eu queria entender a opinião do, do André, porque isso é que vai fazer diferença na experiência e não se o botão tem que ter a borda mais arredondada ou menos arredondada. E do lado de tecnologia, que aí é a minha praia, eu queria até citar um, um exemplo aqui, deixar as pessoas de código trazerem coisas que vão mudar o produto com decisões de código e não codar interface por interface. E aí, gostaria de citar aqui o Carrie, que foi durante muito tempo o design ops lead no Airbnb. Carrie traz um ensaio que eles estavam fazendo de código dentro do Airbnb, que basicamente era o seguinte. Eles faziam um wireframe na mão, um wireframe na mão de uma experiência de interface e usando gravação de, de tela com reconhecimento de imagem, inteligência artificial, baseado nos padrões de design system, exportam a tela em alta fidelidade. Se você olhar para a tecnologia, você vai ter pessoas de código dizendo o seguinte. Onde eu vou ser genial se eu não posso codar a interface? Cara, você vai ser genial em trazer a próxima tecnologia para mesa. Por que, que você, ao invés de codar pela milésima vez um botão, pela milésima vez um card de produto e tudo mais e tal, não está pensando em tratanas como essa do Airbnb? Eu trago um wireframe ou uma tela ditada pelo designer e simplesmente, baseado nos padrões que eu tenho no Design System, nos componentes previamente codados nas minhas bibliotecas, eu exporto uma tela em alta fidelidade. E aí eu economizo 100% do meu tempo de código durante o Sprint enquanto eu estou investigando novas tecnologias, inteligência artificial, IoT qualquer outra coisa que eu possa incrementar no meu produto.
0: É o nome da empresa, né? Você tem o tempo para pensar em soluções. Realmente é muito interessante. Dentro da área do design, André, como é que fica?
1: É
2: exatamente isso que o Alex comentou. Inclusive, por exemplo, a gente que trabalha com o X, o usuário principalmente, ele não está preocupado. Nossa, esse aqui é o botão mais bonito que eu vi na minha vida. Tanto faz. Contanto que ele funcione e tenha pelo menos uma interface que seja amigável... O usuário não se preocupa muito com isso. Então, dessa forma, a gente conseguindo ter regras, ter padronizações, ter todas essas definições já prontas, a gente consegue, exatamente o que o Alex comentou, ter mais tempo para conversar com o usuário, para entender quais são as dores dele de verdade, tentar resolver esses problemas que não sejam algo simplesmente puramente estético, tipo, ah, esse botão aqui eu vou botar um gradiente que vai do roxo para o azul porque é lindo. Isso não importa muito. Então, dessa forma, a gente tendo essas padronizações, essas regras, a gente consegue economizar tempo e aí não só do design mas também no código e foi exatamente isso que o Alex comentou tipo, pô, o cara a pessoa profissional de desenvolvimento não vai precisar ter que ficar fazendo o mesmo botão toda hora, botando código da cor, a borda arredondada, 8 pixels, enfim. Então, já tem esses padrões já definidos, a gente consegue pensar no que realmente vai resolver as dores do usuário. E sobre a sua pergunta também, originalmente, comentando sobre qual a importância de ter diversos profissionais, eu entendo que num design system é o ideal que tenha profissionais de diversas áreas. Então, um profissional de desenvolvimento, um profissional de design, um profissional de UX, de UX writing, enfim, que são áreas que se complementam e cada um vai ter sua visão para trazer a melhor experiência, para trazer um código que funcione, que seja mais fácil de ser implementado. Então, a gente ganha tempo com essas coisas que são não são tão primordiais, são importantes, mas tem coisas que são mais importantes a gente consegue ter mais tempo focado para justamente isso, que é resolver o problema dos usuários.
1: Se eu puder até complementar aqui, Luiz, o André, nos dois pontos, inclusive, que acho que são dois pontos que são fundamentais aqui para a galera que está escutando a gente. Né? O primeiro é com relação a, a questão de você ter pessoas de design voltado para o usuário. Uma das métricas que a gente tem fomentado dentro das empresas que a gente presta consultoria é que a gente consiga medir, de alguma maneira, o tempo de craft versus o tempo de pesquisa com o usuário. Ou seja, se você já passou dessa limitação de não ter um design system, não ter um padrão, não ter o drive para onde as interfaces têm que ir, você tem que construir, óbvio, o seu design system. Mas se você já chegou aqui... O próximo passo talvez seja exatamente esse, né? O que o Design System consegue te habilitar? Ele consegue permitir que você fale mais com o usuário e aí você pensa mais na experiência e fique menos tempo refinando o componente, refinando a interface? A gente acredita que sim. E a gente tem como métrica embrionária em algumas empresas, a gente aposta muito que isso aconteça. Ou seja, o Design System possibilita, e óbvio que a gente está falando Design System, mas está falando da governança de design como um todo, possibilita que designers consigam ficar mais tempo falando com o usuário do que craft. Hoje, o André acertou na mosca, é a nossa visão também, a nossa leitura do mercado, a gente tem muito mais designers contratados pelo UI, ou seja, de como eu deixo uma interface bonita na visão de quem me contratou, do que de fato uma experiência fluida para o usuário. Complementando a segunda parte da questão, que time faria sentido aqui, a gente bate muito na tecla de existir uma design ops. Se você for na literatura mundial né, é, As pessoas que falam Sobre o assunto design system no planeta Você vai ter pessoas que são contra, pessoas que são a favor Qual é a posição da meiuca? A gente acha que é fundamental Que você tenha uma operação de design Inclusive para que você consiga abarcar essas diversas Disciplinas que o André trouxe para a mesa Na gestão do design system Como naturalmente, tendo e aí eu vou falar Do mercado brasileiro, né, naturalmente Os design systems nascem, os projetos Do design system, o desenvolvimento do design system Seja através de consultoria ou dentro de casa Nascem nas verticais de design é natural que você ande muito com o design e fique capenga ou pobre em código. Né? Isso não pode acontecer. Você tem que, de fato, conseguir ter um espelho entre design e tecnologia. E como isso é um produto, a gente sempre indica que essa design ops, que é a área responsável por fazer a concepção, o desenvolvimento e evolução do design system, tenha que ter uma estrutura padrão de uma squad qualquer de produto. Você vai ter que ter um PO, porque isso tem roadmap, isso tem que conversar com os outros POs dos produtos que você alavanca para entender qual é a necessidade para onde vão os outros produtos, e aí você, obviamente, tem um design system que consegue abarcar tudo isso. Você tem que ter designers que conversam com os teus usuários e, eventualmente, esses usuários são as próprias pessoas das squads, mas, sobretudo, o teu cliente final. E você tem que ter desenvolvedores, porque se esses produtos vão na próxima sprint codar uma interface chavozona com vários componentes e o teu design system não tem componente pronto pra dar, de fato, velocidade pro produto, tu não tá alavancando nada. Saca? Então, na nossa visão, é como olhar pra produto. Você tem que ter uma squad completa com todas as disciplinas, senão alguma coisa vai acabar puxando mais e vai ficar pobre.
0: Cara, é muito lindo escutar isso Até porque saber que a gente tem que Entrar um pouquinho em outras disciplinas Tira um pouco do peso de você ser detetor do conhecimento da coisa Você tá construindo algo pra usuário Quem é desenvolvedor vai te auxiliar em, Cara, vamos construir isso daqui É mais fácil construir dessa forma A gente comentando tudo isso, eu vejo inclusive Que datando um pouco esse episódio A interface do Google Meet, que é por onde a gente tá gravando Mudou, né? De dois dias pra cá E se não fosse o Design System Que eu tenho certeza que eu já identifico milhares de elementos que existem em outros momentos do Google, teria demorado muito para mudar essa interface. Então a gente já consegue ver a aplicação nessas empresas grandes de cara. Ok, aí vem de novo a dúvida, porque é ótimo falar de design system, empresas grandes conseguem aplicar, mas às vezes tem o designer ou o programador que tá dentro de uma empresa e tá com aquela pulga na orelha e fala caramba, eu sei a importância, mas a empresa não tem. Como é que a gente conseguiria? Quem tá escutando, se ele tem vontade de abraçar isso e apresentar isso pra empresa onde ele tá trabalhando, se ele sente essa liberdade, como é que você acha que ele conseguiria apresentar isso? Falando, Cara, como é que a gente começa um design system? Como é que você, Alex, que é consultor, como é que alguém conseguiria introduzir isso pra uma equipe que ainda não tá madura pra começar a amadurecer e começar a construir o Design System a partir daí. Porque se é a minha empresa, tudo bem. Basta eu começar. Mas se eu tô dentro de uma empresa...
1: Eu costumo dizer, e aí é uma visão pessoal que eu vou transformar no como a que enxerga e a gente faz um, um bem-molado aqui, tá? Eu costumo dizer que pra pequenas empresas a pior coisa que pode acontecer é você antecipar problemas de grandes empresas. Saca? Então imagina, se você tem uma empresa pequena em que você consegue... E aí eu tô falando puramente de startups onde você tem normalmente orçamento enxuto você tem que provar muito valor e tudo mais, não faz sentido você ter um departamento que cuida de pessoas, por exemplo, de RH. Cara, você não sabe nem se o seu negócio vai vingar ainda. Então, na minha cabeça, assim, não faz sentido você antecipar dores. Quando a gente fala de design system, ele deveria dar consistência e velocidade para alavancar produto. Então, velocidade em código. Porque é muito fácil aqui, do ponto de vista de negócio, pensar em pivotar um negócio, em dar alguma pivotada para onde eu vou, numa decisão de marca e tudo mais, como isso aqui reflete no produto de fato? Eu vou dar um um exemplo aqui que eu vivi na pele, como executivo da Claro. A gente é contratado a Meiuca pra fazer o, o Mondrian, que é o Design System da Claro. Não tava pronto ainda o Design System, no meio do projeto a Claro decide que a marca Net vai deixar de existir E hoje eu posso falar tranquilo, porque a marca Net já não existe mais, é tudo claro. Só que imagina, a gente tava tá indo numa linha onde o Design System teria uma folha de tokens azul, branco e por aí vai, que são os brand tokens ali da, da Net. Do outro lado, vermelho, branco, blá blá blá, que são os da Claro. A Claro, com uma identidade visual totalmente arredondada, a Net quadradona e tal, e do nada a gente refazendo a interface da Net, veio uma decisão de negócio dizendo o seguinte, não faz sentido, várias marcas a gente tem que migrar tudo pro vermelho arredondado e você não tem Design System. Cara, o negócio toma essa decisão de hoje pra amanhã, jogando golfe no domingo de manhã, sabe Deus quem tomou essa decisão. Como você reflete isso em produto? Se você é uma grande empresa, você é obrigado hoje até pela velocidade, pela corrida que você vive com o mercado e a corrida interna mesmo, entre quem produz interface digital e o negócio a conseguir ter respostas rápidas. Se você é uma pequena empresa que tá contando o teu orçamento, contando o teu dinheiro, e aí você tem uma squad, existe a possibilidade da pessoa de design conversar direto com a pessoa de código? Eu diria, vamos devagar. Porque no fim do dia, a gente entende e aí você pode pegar, por exemplo, reports da própria Atlassian né? Fabricando do Gira, do Confluence, do Trello e, e por aí vai, que apontam um ganho de produtividade em código de 25% quando você tem design sistema implementado. Só que o ganho não é só o reuso de linha de código O ganho Como isso vem de uma gestão centralizada E componentes previamente codados Que já seguem uma direção de estilo no código Porque foi previamente codado O desenvolvedor, a desenvolvedora não precisa ficar confirmando O que o designer quis dizer Em determinada interface Não tem mais aquelas dúvidas do dia a dia do tipo Ah, mas essa tabela aqui, a linha inteira é clicável? Ou é só onde tem o CTA? Clico mais pra direita, clico pra esquerda Não tem o botão, ou a tabela Ou a interface já tá padronizada essas pequenas arestas são naturalmente aparadas pelo design system. O que a gente costuma dizer, né? e óbvio, a gente é abordado por empresas pequenas e empresas globais. O que a gente costuma dizer é, cara, tem que avaliar muito se faz sentido você colocar a complicação de gerir um design system num produto muito embrionário, saca? A ideia fundamental de ganho num design system aqui, é sem dúvida nenhuma, é reuso de código igual em várias interfaces, em vários produtos. Né? É assim que a gente vê essa parada toda. Não sei se eu respondi, André, mas é assim que a gente entende todo essa, esse rolê.
2: Eu achei interessante que você comentou, inclusive até a tela da Atlassian, que tem um design system bem robusto, né? Eu lembrei você comentando agora que inclusive eles não têm só essa questão dos componentes, das cores, mas eles também têm toda a questão de, tipo, qual texto que deve ser utilizado, qual é a voz que a gente utiliza na nossa empresa, enfim, é interessante. E complementando também o que você falou, eu tenho uma experiência muito grande de trabalhar em startups, então vou falar especificamente da minha experiência aqui, já trabalhei bastante em startups e tal, e eu era o único designer da empresa e haviam só dois desenvolvedores muitas vezes no dia a dia o desenvolvedor falando comigo, aí, como é que faz essa parte aqui e tal, pô, faz dessa maneira então tinha muita proximidade um com o outro, que às vezes não era tão necessário ter um design system já nesse caso, até porque foi isso que você falou a empresa, ela estava gastando os esforços dela tentando achar um valor de Fato para os usuários ver a melhor solução que resolveria as dores do usuário. Enfim, tem muito a ver com um ponto que a gente tocou agora há pouco, né, sobre realmente usar o nosso esforço para resolver as dores dos usuários e não tanto ficar pensando apenas puramente na estética dos produtos.
1: No limite nessa loucura de startup, você consegue ditar a tela, cara. você não precisa nem desenhar a tela você só ter uma tela de termos de uso, cara, tem que ter um título, um parágrafo aí, uma rota de full e um botão para confirmar, é basicamente Sim. isso que precisa ter né? Muito
0: obrigado pela sensibilidade de vocês, porque escutar da Meiuca, do Alex, que é uma consultoria que para ele, quanto mais pessoas precisarem de Design System melhor falar, cara, vamos devagar, tenha sensibilidade para saber quando você precisa, isso para mim é muito verdadeiro, e você que por algum motivo é um designer e tá com essa correria, é novo, ou um front-end, um desenvolvedor que quer aplicar isso, pensa nisso, às vezes dá um passo maior do que a perna é uma coisa muito complicada, pensar no usuário, pensar no produto, e aí vai chegar o um momento onde você fala, tudo bem, a minha sala agora de desenvolvimento não vai ficar junto com a sala do pessoal de design, vamos começar a construir? Acho que agora vale a pena, é um bom momento para você pensar, e falar. Acho que dá pra gente começar a implementar.
1: E acho que é tão um legal um negócio legal, Luiz, que eu brinquei com o André aqui de, de tar a tela. E se a gente entender isso como uma curva de maturidade, talvez a gente tenha que chegar no limite de tar a tela mesmo, saca? Imagina, o André ali com um único desenvolvedor, uma desenvolvedora do lado dele numa startup, ele poderia ter essa liberdade de falar, não, bota mais pra direita, bota mais pra esquerda e tudo mais, porque tá provando o produto e tudo mais. Aí a gente vai, a empresa explode, 30 squads, o produto alavanca, global e tudo mais e tal, você precisa ter padrão, aí você você criou, nesse meio tempo espero que você tenha criado o Design System, se for caminhouca melhor ainda eu vou ficar muito feliz, meus filhos também, mas o que acontece é que em algum momento isso tá tão maduro dentro da empresa que o André não precisaria mais desenhar a tela, ele poderia chegar aqui pra mim, e eu sou desenvolvedor da Square e falar assim, Alex, o mesmo exemplo é uma tela de termos de uso, é só um título, um parágrafo, um botão secundário como rota de fuga e um botão primário como aceite de termos de uso, eu não preciso entender visualmente essa tela só dele ditar, eu já consigo, usando os padrões do Design System, entender o que Seriam no Design System, eu tenho o ritmo vertical, tem o ritmo horizontal, tem os padrões do botão, tem o título, subtítulo, parágrafo. Ou seja, talvez seja isso, né? A gente nasce de uma não necessidade por ser muito embrionário. Isso alavanca o produto onde eu tenho que, de fato, determinar padrão, se não vira uma loucura. Eu dou autonomia acabando não dando padrão, vira esquizofrenia qualquer. E em algum momento eu consigo voltar ao Cerne da questão ali, que é, cara, eu posso só ditar de tanto padrão que eu tenho, eu só dito o que eu preciso. E a pessoa de código já sabe. O que eu quero, né? É só uma parada pra gente refletir aqui, que me bateu na cabeça agora.
0: Não, mas é claro, é exatamente você começa a ver essa maturidade, você sente essa maturidade e a empresa vai sentindo isso junto com você. As empresas que tendem esse crescimento vai sentindo isso e você conhecendo esse termo, conhecendo esse universo, com certeza vai caminhar junto com a empresa. Porque quando a empresa amadurece, obviamente, os colaboradores amadurecem junto. E, e é legal quando você já conhece isso. Só que aí, junto com esse amadurecimento, vem o preparo para conseguir construir isso. Como eu me preparo pra isso, né? O que que eu preciso conhecer? Porque o Alex, a gente conversando antes, ele falou que o, o know-how dele é de programação, não é de design. E isso, pra mim, já é assustador. Ele fala sobre design system com a categoria e ele é programador. Normalmente, designer olha e fala, não, você não sabe mexer com visual. Existe esse, um pouco dessa agregação, um pouco desse mito. Tá se perdendo, mas ainda existe. E aí, como eu me preparo? Se eu venho do marketing, como eu me preparo pra isso? Se eu venho da programação, se eu venho do design, o que que eu preciso entender pra olhar? e falar, olha lá, vamos estudar Design
2: System. Uma boa pergunta. Eu acho que primeiro tem que ver, de fato, a necessidade, se existe essa necessidade da criação desse produto. E até complementando a pergunta anterior, que na minha concepção também, nada impede que desde o momento embrionário, você já vá criando alguns padrões de documentação, você vai dizendo, Pô, por exemplo, o texto ele deve seguir esse padrão. A preparação pode vir algo como sendo natural, que vai evoluindo aos poucos mesmo. Nada vai começar, não vai começar do nada, não, agora vamos fazer no um design system às vezes a empresa não já tem uma padronização alguma documentação, pô, a minha cor principal é essa daqui, o meu texto principal é esse daqui, a minha cor você tem que utilizar dessa forma, os verdes eles são utilizados, por exemplo o verde, tal tá, eu tô dando esse exemplo, são usados como mensagens de sucesso o vermelho que é tal, ele é usado como mensagem de erro, então às vezes já tem algo que vai nascendo aos poucos e pode ir crescendo conforme o uso conforme a empresa vai ficando mais madura eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas eu vejo muito dessa forma. É algo que não surge do nada. Ela vai crescendo com o tempo e conforme a necessidade vai crescendo.
0: É, eu fico com mais vontade de conhecer a ideia do eu, como profissional, preciso estudar o quê para conseguir construir o design system, né? Porque você me explicou do lado da empresa o que, que ela vai construindo. Eu, como profissional, como é que eu consigo apresentar para a empresa? Tipo, olha, isso daqui tem que ter tal espaçamento. Isso daqui tem que ter, dentro do design, o estudo grid, dentro da programação, o estudo front-end, o estudo back-end. Né? Qual caminho eu começo a tomar para eu poder olhar para eles e falar, eu posso construir um design system dentro da sua equipe?
1: Eu acho que tem um ponto bem bacana aqui, Luiz, do o que eu, como profissional, não importa qual disciplina eu seja, eu preciso, saber, eu preciso entender sobre design system e eu acho que conecta um pouco sim com o que o André trouxe, porque isso é gradativo. Então, se você tá dentro de uma empresa, você vai aprendendo necessariamente de acordo com as necessidades que vão surgindo. O que acontece hoje, e aí eu vou responder diretamente a tua pergunta, tá? Mas o que acontece hoje com o mercado, Para complementar o André, é que você tem muitas empresas que nasceram puramente de tecnologia sem olhar pra design, saca? E aí você nasceu de fato sem padrão nenhum. Eu vou dizer que até conhecer ali em 2015, 2016, os primeiros métodos de design sprint e como até em alguns projetos com meu sócio hoje, o Thiago Rassul, né, que é sócio fundador da, da Meiyuki e tudo mais, comecei a aprender com ele algumas tractanagens de, de design eu sempre concebi produto sendo bem sincero aqui, de 2015 pra trás todo produto que eu tirei do papel em tecnologia, sem nenhuma pessoa de design, sem olhar pro design de fato. O que que isso traz? Muita bateção de cabeça com o usuário. Você cria experiências que não atendem, Nasce aqueles softwares de engenheiro e a coisa não, não escala. Então eu acho que hoje o ponto é, a gente tem um mercado que de fato começou meio sem essa maturidade de design e hoje está tentando construir algo que bypassa esse gap ou que resulte em melhores experiências e tudo mais. Agora indo direto ao ponto, como que eu me preparo, né? A gente tem aqui dentro da meiuca o design system como linguagem. O que que isso quer dizer? Na naturalmente se eu tenho um produto que observa ou alavanca outros produtos, cross, ele nasce em design e termina em tecnologia, eu trago para mesa algumas palavras que para tecnologia são novas, algumas palavras que para design acabam sendo novas, né? Então se a gente pegar, por exemplo, a abordagem do nosso curso, e aqui já fazendo um jabazinho, lá atrás, em 2017, a gente começou a produzir Design System, como eu estava contando para vocês aqui no backstage um pouco, para print, o nosso primeiro projeto, a gente decidiu usar a abordagem de Design System até como medida de alguma maneira ganhar mais relevância no mercado nichado, que não tinha ninguém ainda atuando, de fato, com a abordagem como consultoria no Brasil e tudo mais e tal. E, meados de 2018, a gente decidiu fazer o seguinte. Bom, a gente precisa experimentar e entender mais a dor do mercado. Foi onde o Thiago Rassul teve a ideia de criar o Bootcamp de Design System, onde a gente usou como laboratório mesmo. Para além de mostrar como a gente estava usando a abordagem em nossos projetos, a gente também trazia pessoas de mercado que queriam aprender como a gente estava fazendo isso, porque era extremamente novo o assunto dentro da comunidade de Design, sobretudo de design, mas a gente trazia também as dores. Muita gente que tava tentando resolver esse problema dentro das empresas veio para o nosso bootcamp e aí virou de fato uma escola para gente. E de lá para cá, a gente tem visto isso como uma linguagem. Ou seja, necessariamente você, para ser um bom designer, uma boa designer dentro de um contexto de design ops, cuidando no design system, vai ter que entender alguma coisa de código. Não tem como fugir, porque se você está construindo uma gestão centralizada de um produto que entrega valor para código, se você não consegue trocar a ideia com a galera que está construindo o código. Digo, como é que você constrói teu produto é mais ou menos que o Nubank não entende nada de financeiro não entende nada de conta não entende nada de fintech e por aí vai do outro lado você é o desenvolvedor ou a desenvolvedora do teu produto que está consumindo o design system tem que minimamente entender o que são tokens o que são variáveis de estilo né? o que, que são brand tokens tem que entender o que é a sua paleta de cor então quando você coloca o design system na mesa você acaba trazendo uma parada e aí conecta com o, o report da Atlassian nesse exato momento, porque você traz troca de experiência entre as duas pontas. O mercado sempre soube fazer muito bem o lado do design. O mercado sempre soube fazer muito bem o lado de tecnologia. Aliás, até um parêntese importante aqui. Reuso de código em tecnologia, tem décadas que a gente reusa código do lado de tecnologia. Só que a gente reusa como? Do nosso jeito. Ou seja, de qualquer jeito. Se você pegar uma biblioteca, e isso não é comum, tá? A gente entra nas empresas para fazer o projeto, para tocar o projeto de design system. Normalmente, você tem um tech lead, uma pessoa ali que é responsável pelo código, e falou assim: Peraí, 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 eu entendi bem. O final disso tudo é uma biblioteca de reuso de código? Então a gente não precisa da Meiuca. Eu, no meio do que de uma grande empresa, obviamente, não vou falar o nome aqui, eu apresentando, né? Então esse aqui é o time da Meiuca, ele fazer isso, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A pessoa que era responsável pela liderança de tecnologia falou assim: É isso que eu entendi? Eu falei: É isso que você entendeu. Eu expliquei bem, então, porque é exatamente isso que a gente vai entregar: Uma biblioteca de reuso de código por vários produtos. Não, então a gente não precisa de vocês, a gente já tem uma biblioteca de reuso de código, né? E cara, puta saia justa pra onde eu vou. Eu falei, pô, Legal! Então, isso quer dizer que a gente consegue ir pra além, evoluir essa biblioteca. Então, já que vocês já contrataram a gente, vamos ver onde a gente consegue atuar. Consegue mostrar pra gente, compartilha aqui com a gente o que é. E aí, a pessoa, muito dona de si, abriu ali um... E é muito engraçado, porque eu tava desesperado nessa hora. Eu conto aqui como... Porque já passou, né? Jogo jogado, 46 segundos tempo, até o casão é um bom comentarista. E casão, nada contra, tá? Qual que é a ideia? A hora que abriu a, a biblioteca de código, eu falei, cara, consegue filtrar pra mim quantos botões você tem? Pasmem, 80 botões. Então pensa, né? Se o um Design System é pra você ter reuso de código, não faz o menor sentido você ter em todas as experiências, mesmo que você seja uma empresa de 70 produtos, você ter 80 tipos de botões. O que significa que eles estavam reusando o código mesmo, mas Design estava recriando botões a cada nova experiência. Cada botão que chegava, a pessoa líder de tecnologia falava o seguinte, cara, coloca e coloca na biblioteca. Só que ele nunca era reusado, porque nunca vinha uma experiência reusada também em Design, saca? Então, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, o que a gente faz aqui, é quando a gente, desde o nosso Bootcamp pra cá, é fazer com que as pessoas de design entendam um pouco de tecnologia, e as pessoas de tecnologia entendam um pouco de design, para que, de fato, essa comunicação é que tire todas as arestas, e aí você chega naqueles 25% de economia em produção de código que a Atlassian traz no reporte dela.
0: Isso casa tanto com o que a gente dentro da plataforma tenta trazer nos artigos, tenta trazer no podcast, porque mesmo quando eu vou falar sobre marketing, a gente tem que entender sobre design, e tem que entender sobre código, porque existe Hoje os negócios CEO, o marketing não é só a parte impressa. Então é muito legal saber de quem tá aí na ponta da lança falando, cara, precisa. A gente não consegue fugir disso. Você é designer, você vai estudar sobre design, vai estudar sobre grid, vai estudar sobre composição, você vai entender isso, mas você vai entender como é que isso é aplicado na web. Não tô falando que você tem que ser o maior programador e invadir a, a casa branca. Eu tô falando que você precisa conseguir olhar pro cara e falar: olha, é assim, cara, eu sei que tem como, porque eu sei como é feito.
1: Você colocou um exemplo aqui, cara, que é torto. Assim, ó, 99% dos projetos que a gente pega dor natural em design e aí André, por favor, me corrija se eu estiver errado, é dor em design entender como que é a aplicação de um grid em tecnologia, saca? Porque assim cara, você vai começar um arquivo no Figma, uma nova interface e tudo mais e tal, você abre o artboard lá, define o teu grid e sai construindo a tua interface baseada no teu grid. O problema é que em tecnologia, você definiu o teu grid quando você começou a construir a interface então pegar uma interface que já tem um grid legado, um produto que está sendo evoluído há 3, 4 anos e você fala assim, não, agora ele não tem mais 12 colunas, ele tem quatro colunas com gutter de X e blá 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 cara, impossível, você vai ter que entender que isso não tem como ser refatorado em tecnologia, a não ser que você pause o produto e resete ele ou como que você avança a partir dali então, normalmente, o primeiro mês que a gente trabalha na consultoria é muito de descobertas, então descobrir isso, né pra onde os produtos estão indo do ponto de vista tecnologia e pra onde o design tá indo do ponto de vista de construção de experiência e interface, muito pra gente entender quais vão ser as batidas de cabeça ao longo do projeto. E grid tem sido uma, assim, naturalmente, como você dá autonomia sem padrão, o produto A tá com grid de quatro colunas, web e mobile, tanto faz. O produto 2 tá com grid de 12 colunas, web e mobile, o que para um designer não faria o menor sentido, 12 colunas, uma telinha espremida de 320 pixels. Então é esse tipo de dor que a gente acaba tendo quando a gente entra pra consultoria. E isso é basicamente porque a área de design sempre fez muito bem o que faz, mas de forma independente. E a área de tecnologia sempre fez muito bem de forma independente. A hora que a gente coloca essa galera pra se falar, no primeiro momento é faísca, é bateção de cabeça e tudo mais, e aí a gente precisa dar padrão. A hora que o padrão vem, cara, realmente é game change sem trazer feature nova pro produto, ou seja você acaba alavancando o produto e fala pô, eu só tinha um roadmap que eu não avançava agora ele tá avançando e você não sabe como é padrão implementado desde a gestão inicial do estilo, sabe? Isso que você falou me
2: lembrou muito um comentário que um amigo fez de uma empresa que ele falou que o designer comentou, ah o o Bootstrap tá ferrando aqui com meus grids. Aí ele falou, pô, se mexe no Figma. mano. O que o Bootstrap tem a ver com isso? Mas, enfim, é, é bem isso mesmo. E, assim, você mexe nos programas de edição, você sempre tem um layout, tipo, pô, tô fazendo aqui o meu layout baseado em 1440 pixels de largura. Mas o monitor, ele tem tá em 1920, tem 1440, tem, sei lá, 1024, tem milhões de resoluções diferentes. E aí, para celular, ainda tem outras. E tablet, de fato, é... É complicado, né? Você conseguir definir tipo, qual o grid exato, como é que eles se adaptam em diferentes telas diferentes.
1: Eu diria até que se, depois que a Milka passa, como construir alguma empresa, ou até uma pessoa de código que assiste um treinamento nosso de design ou vice-versa, se a pessoa de design tem alguma vontade de ser uma pessoa programadora, ela vira, porque ela acaba aprendendo alguma coisa, e o contrário também é verdadeiro se você tá colocando código, mão na massa e você começa a ver o quão legal, e eu, assim, experiência própria tá, o quão legal é você começar tudo de fato organizado em design vira um negócio muito legal, né por exemplo, a gente coloca como definição de boas práticas, dentro do handoff, né, que é o arquivo que serve como guia para passar para desenvolvimento dentro do handoff em design, a gente coloca informações como, por exemplo, o que de acessibilidade, um componente, uma interface tem que ter, né? Então, cara, isso aqui é aplicado em tecnologia, mas o designer tem que saber como aplicar porque faz sentido pro usuário. para além disso, quais são os breakpoints? Então, o padrão de breakpoint é definido pelo designer, né? Então, cara, é 1440 e o comportamento é igual, assim, até 768 onde você quebra pro tablet e até 320 onde você quebra pro mobile e por aí vai. Você acaba entendendo como isso é, de fato, aplicado em tecnologia? Facilita na hora que você cria a tua experiência para poder passar o handoff pra tecnologia. Como a gente fazia antes, a gente simplesmente fazia em design, jogava lá a galera de tech e falava, galera de tech, façam. Se e vira. a galera de tech se vira, essa palavra, <risos> e vai criando coisas da cabeça, né? Pô, se não tem essa definição, não conseguir falar com a pessoa de design, eu tomo a minha decisão. Então é bem isso que a gente fala, né? Se você dá autonomia e não dá padrão, vira qualquer coisa. Sensação de improdutividade para tudo quanto é lado, inconsistência nem se fala e a gente acaba criando bibliotecas de reuso de código com 80 botões, Desculpe se a pessoa estiver ouvindo aí, a pessoa dos 80 botões.
2: <risos> é, mas foi isso mesmo que você comentou, né? É bom que a gente consegue criar regras que assim, limitam o nosso trabalho, mas limitam de forma positiva, que dessa forma a gente não fica criando milhões de padrões. Uma coisa que essa conversa me lembrou aqui foi um artigo que eu li sobre a criação do design system do Spotify, que eles tinham um problema que era, por exemplo, o programa para desktop do Spotify tinha uma cor, o aplicativo tinha outra cor, aí o site tinha outra cor, e aí imagina, começou a ter Spotify na geladeira, por exemplo. E aí, como é que faz essa padronização? Como é que, pô, milhões de superfícies diferentes, né? Como é que lida com tudo isso? Então, não foi tipo, um problema que eles passaram que levou à criação desse
1: design system deles. Faz muito sentido e isso conecta também com o que você trouxe lá atrás, né, André? Pensa que a gente tem até uma brincadeira aqui que invariavelmente a gente fala né, nela né? e já que você tocou no Spotify, a gente como pessoas de tecnologia e design dentro de grandes corporações, a gente tem que conseguir acompanhar as decisões de negócio. Então, cara, o negócio precisa crescer, acabei de captar um bilhão de investimento, blá 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 tem que ter 500 mil pessoas aqui. A gente acostumou como resposta a essa velocidade desenfreada do mercado a contratar um batalhão de pessoas, separar em 5 ou 6, que dá mais ou menos uma squad, mas a gente chama de squad porque o Spotify mandou, a gente nem sabe por que deveria chamar squad, cara, de onde vem essa parada? Ah, vamos implementar aqui o modelo Spotify e blá blá blá. E aí eu acho que tem muito disso que o André tá colocando aqui, né? O Spotify talvez seja a vanguarda de como de fato vai surgindo as necessidades e eu vou aprendendo com essas dores e tentando resolver em método, tá? Onde eu quero chegar com tudo isso? Eventualmente você de fato não precisa de um design system, que você precisa entender quando você vai precisar. Eventualmente você, de fato, não precisa pensar em como que você vai aplicar suas decisões de marca numa geladeira, se seu produto nunca vai chegar numa geladeira, ou se você nem sabe se vão comprar uma geladeira que tem outro produto, que é um pouco do que o André trouxe aqui. O Spotify não imaginava onde estaria a plataforma deles e se eles tentassem imaginar isso há dois anos atrás, há três, até mais, há quatro anos atrás, onde tinha meia dúzia de, de usuários, seria loucura, era gastar tempo, dinheiro e até padrão, sabe? É uma afronta pro padrão eu tentar padronizar uma coisa que nem existe ainda, saca? Então, eu acho que uh, o que deveria ficar pra galera que tá escutando a gente aqui, é muito sobre entender atuador e, óbvio, como profissional de mercado, tentar entender em que momento aplicar cada uma das coisas. Seja você uma pessoa de código, seja você uma pessoa de design, eu acho que você tem que, sim, entender design system porque, de fato, se você tá mirando a tua carreira de média pra grande empresa, toda empresa média pra grande que não tem padronização na produção de interface vai ter um, um roadmap necessariamente lento. E não sou eu que estou falando, eu poderia falar aqui com o know-how da meiuca, mas o mundo está vendo isso. Ou seja, todas as empresas que alavancam o design, todas as empresas que alavancam a maturidade do design system, aceleram a produção de interface, aceleram a entrega de novas features. De mais a mais, o que a gente está falando aqui é de antecipação de receita para suas empresas, para essas empresas. Se você leva um ano para colocar uma feature no mercado, você leva um ano para conseguir receita. Se essa mesma feature entra em três meses, a partir do quarto você já tem receita. Entende? No fim do dia é sobre isso que a gente está falando, é como a gente consegue alavancar o um negócio, mesmo, né? Então, obviamente, eu, eu diria que todo mundo tem que saber o que significa Design sister, e até entender para além disso.
0: É exatamente isso que eu ia falar. Se você que está escutando a gente não é designer, se você que está escutando a gente não é desenvolvedor e é empreendedor, entenda Design System. Você acabou de ter uma prova real da necessidade de entender. Lembrando, não é aplicar, é entender quando deverá ser aplicado. Só para poder fechar, eu gostaria de perguntar uma parte mais técnica, que é: quais ferramentas eu utilizo? Eu preciso conhecer ferramentas para aplicar Design System? Eu posso. Ah, só conheço Photoshop. Se alguma empresa pedir para eu construir Design System, eu consigo aí? Eu preciso conhecer Figma, eu preciso conhecer Sketch, eu preciso conhecer o que, ferramentalmente, para poder ter uma boa resolução na hora de começar a aplicar e construir junto com a minha equipe o Design
1: System. Tem até um gancho aqui para gente falar alguma das coisas que a gente aplica aqui, tá? Imaginando que você tem boas definições e que todas as suas teus componentes, interfaces já nascem em design e aí o André vai falar mais sobre ferramentas de design e tudo mais, existem algumas ferramentinhas sim, que aceleram do lado de, de tecnologia e até ajudam a manter padrão, tá? E aí eu destacaria aqui uma engine que a gente chama de Engine Tokens, e aí você tem, por exemplo, o Tel, da Salesforce, que é uma engine tokens e você tem uma outra que tá tomando a boca toda, já faz mais de um ano que tem mais downloads do que o Tel, que é o Style Dictionary, que basicamente o que ele faz uma vez que você padronizou as suas variáveis de estilo, né, e a gente chama isso design tokens, imaginei que você tem lá, sei lá, a sua variação de espaçamento vertical, a sua variação de espaçamento horizontal, a sua tipografia, a sua paleta de cores e tudo mais e tal, você teria que, de alguma maneira, exportar isso pra todas as suas squads ou até as suas múltiplas stacks de código. Exemplo, você tem, sei lá, um aplicativo iOS, um aplicativo Android e um site em React. Como é que você faz pra criar, em um único lugar, um código que é consumido pra todo mundo? Sendo que, na web, muito provavelmente, você vai usar ali um SAS ou um CSS puro. No Android, você vai usar um XML e no iOS, você vai usar, sei lá, um ponto .swift. São tecnologias de estilização de código diferente. Então a gente usa essa engine tokens para facilitar. Você cria um único arquivo em JSON, tá? Então ele chave valor mesmo com o nome da variável criada em design e o valor dela. Então, sei lá, brand color primary hexadecimal 00000 brand color secondary FFFFFF. Tá? E esses valores passando pelo TEL ou pelo style dictionary ou em breve pela Mayuk engine, que a gente tá construindo a nossa própria engine para resolver outros, outros problemas de código que a gente já vê como dor no mercado. Você passando por essa engine de tokens, você consegue ter do outro lado uma saída em XML, uma saída em Swift, uma saída em Dart, se você estiver fazendo, sei lá, seu aplicativo em Flutter, saca? Então você consegue, com um único JSON, abastecer qualquer decisão pré-processador de, de estilo ou de decisão de estilo do lado de tecnologia. Para complementar, eu acho que uma sacada é que o mercado vem tendo já de um ano para cá, e a gente tem se especializado cada vez mais, se você tem múltiplas stacks web, vale dar uma bela de uma olhada se você é desenvolvedor, está dentro de uma empresa que tem, sei lá, 10 squads de web e tem medo de Angular, 2, 3 React e alguma coisa ali até em Vue, eu olharia com muito carinha para o Web Components. É Basicamente, é uma abordagem para você usar componentes HTML padrão, construir uma vez e aplicar nos diversos frameworks JavaScript. Tá? A gente ainda não tem uma, uma alternativa para isso, para o app, né? então imagina um design system do lado de código que abastece app e web, você teria, de fato, uma biblioteca iOS, uma biblioteca Android ou uma biblioteca React Native Flutter, por aí vai, e uma biblioteca Web em Web Components que abarca todos os seus frameworks JavaScript Vue, Angular, React ou até mesmo um CMS que trabalha com Vanilão um JavaScript puro, tá? Isso acho que é legal, a galera de código que tá tentando migrar ou até tá estudando sobre Design System, acho que é essas duas coisas, né? Engine Tokens e Web Components como abordagem Web. Bem legal essas ferramentas que você falou inclusive,
2: eu tinha visto um plugin do Figma que faz algo similar na exportação dos tokens para diversas linguagens e tal. É tem a própria
1: API, a própria API, André, desculpa, só complementando, uhum. tem a própria API do Figma que você consegue exportar. Por que a gente não usa a API? Porque ela, ela de fato, define a sintaxe do código. E aí, de alguma maneira, você tem que fazer um parse pro padrão que você usa, né? Então, fazer esse parse ou criar o primeiro JSON é dá o um trabalho tão igual quanto. O que, que a gente vai fazer, já que você deu o gancho, com a nossa Meiuca Engine, né? A gente e a gente é tudo figmeiro, me perdoam os concorrentes, a gente ama o Figma de paixão. Um beijo, Tuxinho, que é o nosso secretário estadual do Figma, designer aqui dentro da Meiuka. Mas, basicamente, o que, que a Meiuca Engine vai fazer? A gente vai ler o arquivo de design tokens e componentes direto do arquivo do Figma e exportar em código. É isso que a gente quer fazer, ou seja, um design system no code. É essa a nossa intenção com a nossa área de produto. Tá em laboratório ainda, mas o próximo semestre se promete muito.
2: Nossa, muito bom essa ferramenta aí. Isso é ótima para utilizar no dia a dia. Falando sobre um pouco das ferramentas que eu conheço, o Alex já falou. Figma, principalmente. Sketch, Adobe XD também. Existe uma nova do InVision chamada Design System Manager, que também é algo que dá para olhar. Tem umas ferramentas do Material Design também, que você consegue criar padrões de texto, estilos de texto, que é o H1, que é o título maior, H2, é o texto corrido, e exportar em Flutter, que eu já vi também, que você comentou sobre o Dart. Eu exporto em Flutter, acho que Android, iOS, CSS. O Material também tem a mesma coisa para paleta de cores, mas que se utiliza muito no dia a dia do lado do design, são esses programas de prototipação, de criação de tela, que é o Figma, Sketch, Adobe XD, enfim, os líderes do mercado.
1: Dando uma pitacada aqui em design, com uma visão de tech, o que tem ajudado muito a gente do lado de tech, e a gente, repetindo aqui, a gente é, é figmeiro, né? A galera de design da Meiuca tem utilizado alguns plugins que... Features do Figma, como, por exemplo, os variantes. Então, quando você olha pro código, os variantes do Figma se comportam muito igual, né? A aplicação de tokens ou de, de estilo em código é muito parecida. Então, de fato, você tem uma coisa que a gente sempre tenta pegar, né? Ou, ou buscar dentro das empresas que tecnologia seja um espelho de, de design. E eu acho que o Figma tá sendo muito feliz, foi muito feliz no lançamento do Variantes. E tem uma outra pluginzinho, a gente pode dizer assim, que é o Figma Tokens, onde você consegue cadastrar os seus tokens, as suas variáveis de estilo, e aplicando nos componentes que você vai construindo ali. Desenvolvedora, desenvolvedora poderia simplesmente dar um inspect ali, vendo o componente, e entender todas as variáveis de estilo que tem aplicado ali. Então, a gente tem tensionado pro Figma, embora o Adobe XD, até pra fazer uma, uma parte aqui, tem corrido atrás, mas, na nossa visão, ainda atrás, e o Sketch, de fato, eu acho que nesse assunto, Design System, tem perdido mais a boca, né, André? Tem, tem Cada vez mais eu tenho visto empresas fazendo a migração né, do sketch para um desses dois, sobretudo para o Figma. Até
2: porque isso que você falou dos variantes, essa funcionalidade é muito boa. Que, ela justamente faz isso né, que você comentou. Por exemplo, eu tenho pô, um botão. O meu botão ele tem um botão que é o primário, o botão secundário, o botão que é a outline, um botão com ícone, um botão desabilitado. E essa funcionalidade permite que você crie um componente chamado botão e vá trocando essas particularidades. Então é bem interessante essa ferramenta mesmo. Eu tenho visto também o Figma como o líder do mercado, né? No, no momento, todo mundo está utilizando, até porque ele é colaborativo, né? Você entra na nuvem e acessa o arquivo, várias pessoas podem mexer ao mesmo tempo
0: percebo conversando, inclusive nos episódios, que o Figma realmente vem sendo mais utilizado. Então, você designer que vai trabalhar com essa parte web, com squads, conhecer o Figma vem mostrando ser bastante importante. né? Até porque, é o que vocês falaram, é colaborativo. É o que a gente precisa. A gente acabou de falar que a nossa equipe é multidisciplinar. Então, tem que ser colaborativo. Todo mundo tem que conseguir ter acesso. E é fácil, porque funciona direto na web. Agora, já a parte de tech é realmente muito importante. Eu vou deixar todos esses links, todos esses comentários dentro da descrição, para que vocês que tenham curiosidade E queiram saber um pouco mais Leiam sobre esses processos Leiam sobre tudo isso Alex e André, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu queria abrir o espaço agora para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre vocês, onde ele consegue achar vocês, onde ele consegue achar a Meiuca. Então, Alex, onde é que o pessoal consegue se inspirar vendo tanto os seus projetos, tanto os seus, seus artigos, o que você produz?
1: Cara, legal. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Luiz, André, obrigado pelo papo. Cara, foi bem bacana mesmo. Passou voando, não vi a hora passar. Mas aqui, falando da Meiuca, a Meiuca ela é uma empresa que tem foco em algumas vertentes, né? Então, tanto o braço de projetos mesmo, de consultoria, quanto de educação com os nossos cursos. E a gente tem agora divulgado nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, o lançamento dos nossos primeiros produtos, né? Então, a gente quer se tornar, de fato, uma empresa que pensa escala de a, a Z, produtos, educação e serviços. Aí vocês podem nos achar no meiuca.co, né? O nosso novo site. A gente sempre teve, o mercado conhece muita gente pela nossa frase do de, de escritório, né? Que se design não fosse sobre valor fazer a diferença é sobre o quê? Muito porque a gente também tem a Meiouca Org, né, que é o nosso braço sem fins lucrativos, onde a gente de fato consegue devolver um pouco para a sociedade tudo aquilo que a gente acaba ganhando com o nosso trabalho, né, e a gente acaba colaborando com projetos de impacto social. Mas recentemente, por toda essa evolução que a gente teve interna de tecnologia dentro do nosso time, a gente deu uma repensadinha e agora nas nossas redes você vai encontrar não mais a Meiuca.design, sim a meiouca.co, porque afinal, se não for sobre fazer a diferença, e não importa o que você faça, se é tecnologia, se é design, é negócio, é sobre o que, né? E no nosso Instagram, meioca.co, também você pode achar a gente ali e chama a gente pra um café, pra um bate-papo, a gente tá sempre disposto pra um bom papo. E se for pra falar sobre Design System ops, meu Deus, a gente vai correndo, é um assunto que a gente gosta muito. E aí, fazendo um último jabá aqui, Luiz, se você me permitir, a gente tá lançando é, eu não sei quando exatamente vai pro ar esse podcast, mas agora em julho, início de julho, a gente lança o nosso curso Design System Specialist. É um curso muito focado em design, mas como a gente vê conversando aqui. A gente acredita muito que as pessoas de design têm que entender sobre tecnologia, então existe um, algum conteúdo, que um bom conteúdo ali dentro de como a gente explica tecnologia para design, para as pessoas de design. Então, para além de como tirar o teu design system do papel, como pensar e, de fato, implementar um projeto e um produto, design system, você também acaba entendendo como passar isso para a tecnologia codar de uma forma que seja muito interessante. E a gente tem aí no nosso roadmap de produtos um, um curso de design system voltado para código, e aí a gente vai fazer o contrário, então bora codar o Design System, mas como que eu penso design antes de codar o Design System? E por fim, a gente pensa mais pro final do ano, um terceiro curso, e a gente fecha a porteirinha de cursos de escala, que é um curso mais voltado para Design Ops, né? Então para além do seu Design System, ou até do design do Design System, da tecnologia do Design System, como você faz a governança cross dessa casinha toda aqui, tá? Então é meio isso, acha a gente no Instagram, no meioca.co, e o meu e-mail é também estou aberto aí, cafés e bate-papos sobre Design System. Valeu, cara. Muito obrigado.
0: Perfeito, Alex. É muito bom saber que a gente está rodeado de conteúdo para poder se especializar e não passar pelos mesmos problemas que os nossos antepassados passaram. É nisso que a gente tem que pensar. E é para isso que nós somos seres humanos e educamos. E você, André? Onde é que a gente consegue te achar, ver seus projetos, se inspirar?
2: Bom, primeiro, agradecer pelo Alex, pela presença e pela conversa, que foi muito legal. Agradecer também a você, Luiz, por me convidar aqui para conversar e tal, por um tema que eu gosto Gosto muito. O pessoal que quiser me encontrar pode me encontrar na plataforma da Lura mesmo, onde lá eu tenho diversos cursos que falam desde Design System, de UI com Figma, com Sketch, com Adobe XD, até cursos de prototipação de bem fidedignos, então com After Effects, cursos que fazem o UI Motion. E também outra plataforma que vocês podem me encontrar é no Figma Community, que é o Figma mesmo, né? ele tem uma área onde todo mundo que tem conta pode criar projetos e disponibilizar para outros as pessoas. Eu tenho vários projetos que, se você quiser, pode entrar lá, duplicar e utilizar para você. Quem quiser falar comigo, pode me chamar no meu e-mail al.andrealesboa90 gmail.com
0: Perfeito, cara. Eu que agradeço muito a presença de vocês. Foi um papo muito bom. Deu para elucidar muita coisa sobre designista, entender sua importância e o tanto que é vasto, que não é só design. É muito legal a gente já ter a nossa mente muito mais aberta para saber que o mercado está precisando disso. A gente vai com certeza ganhar cada vez mais espaço com esse termo e com as coisas que englobam esse termo. E mais uma vez agradecer a você, ouvinte, que está com a gente aqui até agora. Para a gente é muito importante. Espero que esteja sendo muito legal para você também. E lembre de dar aquela sua avaliação, que ajuda bastante a difundir esse conteúdo para outras pessoas. Porque, mais uma vez, educação é uma coisa maravilhosa da gente difundir. Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!